0: Buongiorno, buonasera a tutti a seconda dell'ora in cui ci state ascoltando Questo è il Centro Pokémon Il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo E parliamo insieme di Pokémon Quest'oggi abbiamo voluto fare le cose in grande Io sono Mattia del Core, Alla mia sinistra, voi non lo vedete ovviamente Però fidatevi, c'è Alessandro, Jack e Giacomelli Un grande saluto E sotto di noi c'è il grande Antonio Glide Manno
1: Posizione meridionale Ciao ragazzi, ciao.
0: (ride) Eh, Ma torniamo a noi, come mai ho detto che facciamo le cose in grande? Perché finora ci siamo, diciamo, limitati a eh, approfondire una linea evolutiva di Pokémon che quindi Massimo contava tre esemplari. Quest'oggi invece ci addentriamo addirittura in ambito familiare perché... Quella che scopriamo oggi è praticamente una branca di Pokémon, una famiglia di Pokémon, ossia la Nido Family, la famiglia di Nidoran, maschio e femmina, Nidorina e Nidorino, Nidoking e Nido Queen. Quindi sarà una puntata veramente densa: eh, dei Pokémon che personalmente io amo alla follia Nidoking nella mia top 10 di sempre. Quindi sarà sicuramente una puntata interessante. Seguiteci, ma mi
2: raccomando, attenti a non farvi pungere. Assolutamente, una puntata interessante, oggi parliamo di una famiglia che in confronto quella di Toretto deve spostarsi e suggerirei di partire con eh, i due Nidoran, quindi i cuccioli della specie. Secondo il Pokédex ad
0: aprire le danze sono le signore, quindi il Pokédex è comunque un gentiluomo e noi penso che ci possiamo ritenere tali, per cui... Eh, direi di iniziare prima con la Nidoran Femmina, facendo poi i dovuti accostamenti con il Nidoran Maschio. Parliamo dei Pokémon Velenago. Innanzitutto, però, prima di partire proprio a cannone, c'è da fare una specifica. Come mai abbiamo una famiglia divisa in base al genere esplicitamente? Cioè, sono proprio due numeri di Pokex differenti, Nidoran Femmina e Nidoran Maschio. Sono i primi Pokémon in assoluto che hanno... Ehm, risentito diciamo così della differenza di genere della disforia di genere sia queste differenze che eh, intercorrono tra due esemplari della stessa famiglia ma di genere opposto in prima generazione queste differenze tra sessi non erano ancora mh, diciamo marcate, non esistevano ancora però per in- includere questa caratteristica anche nel gioco di prima generazione eh, Arrivarono a pensare proprio a dividere i due sessi, quindi una famiglia Nidoran maschio e una famiglia Nidoran
2: femmina. Sì, assolutamente, poi sottolineo che eh, al giorno d'oggi, appunto nei giochi attuali, ciò che succede è che all'interno della stessa specie, quindi stesse voci Pokédex, abbiamo magari delle piccole differenze di aspetto tra l'esemplare maschio e quello femmina. E invece, appunto, da questo punto di vista. La Nido Family apprezziamo anche per questo, perché le differenze sono eh, veramente abissali tra, la, tra, la, tra le forme femminili e quelle maschili. Cioè, Si vede che sono Pokémon eh, molto legati fra loro, si vede che sono Pokémon imparentati, che è una stessa specie, ma ci sono tante differenze.
1: Sì, perché il motivo... A quanto sembra risale alle origini stesse dei Pokémon, quando ancora gli stessi autori non sapevano bene eh, se dare un sesso ai Pokémon o fossero tutti e quindi la volontà di distinguere i Pokémon in base al sesso nacque con Nidoran e poi in seguito si decise di stabilire in, sta- in pianta stabile appunto le differenze tra i sesso nella stessa specie e non trattarle come Pokémon di specie diverse. In realtà fu da, fecero da pripista questi Nidoran perché pochi Pokémon ma ci sono presentano delle differenze molto marcate tra, di sesso tra un Pokémon di un genere e dell'altro genere, quindi non semplicemente un baffo più lungo, una coda più lunga o un particolare disegno sulle orecchie, come potrebbe essere di Pikachu, ma dei veri e propri Pokémon che si differenziano in base al genere, anche in base all'aspetto, in base all'abilità, come può essere, ad esempio, come mi viene in mente Card War, no? la versione maschile è ben diversa dalla versione femminile. Eh, ma ritornando a, a Nidoran. Possiamo dire che Nidoran si riallaccia a quei Pokémon che si ispirano palesemente a a degli animali reali, no? Eh, Ad esempio, Nidoran assomiglia molto a un coniglio, un coniglio ibrido in realtà, in quanto ha dei tratti sia dell'istrice, sia del semplice roditore del del coniglio, ma ha dei tratti appunto anche da veleno, è un Pokémon velenoso. Non so gli altri cosa ne pensano. Quali altri animali ricollegati a Nidoran, soprattutto la forma base? Poi nell'evoluzione, già soprattutto allo stadio finale, assomiglia ad animali diversi.
2: Ma sai, io sinceramente mh, non l'ho mai associato a un animale preciso. Sempre visto come un Pokémon e quindi come una creatura totalmente avulsa, cioè proprio dal nostro mondo. Perché è vero che ci sono delle ispirazioni da animali, ma non sono mai riuscito a... a distinguerle chiaramente, questa cosa mi affascina molto di Nidoran, non che sia un male assolutamente che un Pokémon si ispiri a animali reali ce ne sono tanti che mi piacciono, che si ispirano a topi, conigli eh, gatti <ride> e così via va benissimo, però in questo caso la cosa che mi ha sempre intrigato è che è un qualcosa di totalmente diverso da animali che sì, infatti è personalmente... difficile
1: identificarlo bene con un animale se non fosse Io... per le orecchie da coniglio esatto
0: la... eh. Io sono scuola Jack perché onestamente anche io la famiglia dei Nidoran eccetera eh, li ho sempre percepiti come proprio dei Pokémon puri, sono piuttosto delle chimere quasi, cioè proprio mm-hmm. prendono dei pezzi da vari animali ma non li mescolano in maniera kicci, in maniera pacchiana, ma in una maniera che va a creare proprio una identità a sé stante, secondo me i design di questa Family tutti i Pokémon di questa family sono veramente eh, fighi, sono veramente strutturati bene, sono secondo me tra i Pokémon più riusciti in assoluto. Prendiamo Nidoking, Nidoking per esempio ha questo addome che sembra quasi quello di un gorilla, eh, ha i tratti di un coniglio, ha la coda quasi da dinosauro, eh, Il corpo per... 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 es- sì, un, un, un un triceratopo, un rinoceronte, insomma... Tante sì. cose messe insieme, però secondo me andando sempre a migliorare gli animali del nostro mondo in un qualcosa di per me eccezionale. Poi tra Nidoran femmina e Nidoran maschio io devo ammettere che preferisco per mio gusto il design del maschio, però devo dire Sei che misoggi, Nidoran femmina... È... No, diciamo, No, assolutamente, però... Diciamo. No, <ride> <ride> il nidoran maschio onestamente mi mi piace particolarmente poi magari lo andiamo a analizzare il nidoran femmina è sempre molto molto bello però se fossi un allenatore andrei a, a, a prediligere diciamo il sesso maschile della famiglia
2: quella caratteristica che non si collega strettamente a nessun animale appunto di questi nidoran è proprio il corno a cui si accennava prima hanno questo piccolo corno, tanto il Nidoran maschio quanto quello femmina, che ehm, è velenoso, e che è fondamentalmente quindi il loro elemento caratteristico, perché con questo corno avvelenano eh, gli altri Pokémon, e dunque combattono evidentemente in questa forma, eh, a questo stato evolutivo, almeno oltre che con, ev- con eh, denti, artigli e simili, in particolare questo corno che è proprio della loro famiglia,
1: che sono ehm... Pokémon velenago, giustamente.
2: Esatto, infatti il lago Cabelena potrebbe essere questo cornino che hanno in mezzo alle orecchie, effettivamente. Che e... se
1: delle letali neurotossine, no? Il sistema nervoso aggredisce. Nidorin femmina e Nidorin maschio hanno del, dei caratteri leggermente diversi che poi si accentueranno le differenze in base all'evoluzione, in quanto una uh, assumerà un ruolo più. Um, più misericordioso, potremmo dire, (ride) nei confronti degli altri più compassionevole, mentre l'altro farà sfoggere la sua furia, della sua ira funesta nei confronti dei nemici, quindi avremo da un lato un Pokémon combattente, un Pokémon guerriero, un Pokémon virile, appunto maschio, secondo lo stereotipo tipico, dall'altro invece un Pokémon più sulla difensiva, un Pokémon più quieto, un Pokémon che cura i suoi cuccioli e quindi t- tutta la, la sua famiglia è un Pokémon quindi matriarca, un Pokémon che cura il suo gruppo, la sua tribù ma questo si vedrà soprattutto nell'evoluzione finale di Nidoking e Nidoking e possiamo capire molto di un Pokémon, secondo me, o almeno ci dà degli indizi importanti in base alle abilità che il Pokémon ha allora il Nidolin Mask e il Nidolin Femme hanno le stesse abilità hanno l'abilità veleno punto, come potete ben immaginare, essendo Pokémon velenago, avvelenano in base al contatto a causa delle, delle spine, a causa di questi aghi, di questi spunzoni che crescono sul loro corpo, che c'erano le tossine, come diceva Jack. La seconda abilità è antagonismo. Questa è un'abilità particolare, poiché i Pokémon che hanno l'abilità antagonismo aumentano il loro attacco quando lottano con un Pokémon dello stesso sesso. Quindi c'è una forte... Nel carattere dei, della famiglia Nido, non solo nei maschi ma anche nelle femmine, c'è una forte rivalità, c'è una forte eh, voglia di rivalsi, sopraffazione contro i Pokémon dello stesso sesso. Quindi come se solo con la propria metà potessero andare d'accordo effettivamente, ma con tutti gli altri, specialmente con quelli dell'altro sesso, c'è questa forte rivalità che rimarrà in tutte le evoluzioni. Poi c'è l'ultima abilità che è quella che cambia, poi è stadio che è tutta fretta che è l'abilità appunto che dà la possibilità al Pokémon di aumentare l'attacco ma diminuisce la precisione, questo perché anche a livello caratteriale se andiamo un po' a vedere, Nidoran soprattutto Nidoran maschio è un Pokémon che è un po' frenetico, si fa prendere dall'ira, non, non, non sta calmo, è facile, è facile che si irriti e quindi che fa? Carica immediatamente infatti l'abilità di solito dei Nidoran di caricare con il loro corno Caricando aumentano uno sì il loro attacco ma necessariamente appresi dalla furia, dall'eccitazione della lotta perdono anche di precisione Quindi secondo me questa abilità proprio calza il pennello al Pokémon E infatti poi quando acquista più esperienza, più abilità nel combattimento perde questa abilità e ne acquista un'altra
0: Un'altra che ma è eccezionale ma poi ne parleremo di quell'abilità lì che per me è una delle abilità migliori in assoluto di, Tra... del franchise
1: tra l'altro, piccolo spoiler: specialmente, non solo Nidoking, specialmente Nidoking è un Pokémon particolarmente abile nelle lotte. Quindi, non so se Mattia mi confermerà, anche nei, nelle competitive, Nidoking ancora oggi è un Pokémon molto utilizzato perché ha una vastità di attacchi e di abilità molto versatile.
0: Beh, ovviamente, quindi con non... l'aggiungersi dei, dei Pokémon e delle bestie, quindi delle combinazioni di tipi, eccetera, chiaramente Nidoking è stato utilizzato di meno sicuramente però fino intorno a bianco e nero la quinta generazione Nido King utilizzato tra l'altro come attaccante speciale con questa abilità che poi andiamo a vedere era sicuramente uno dei Pokémon di prima scelta ecco adesso non è tra i più utilizzati in assoluto ma comunque il suo lo dice sempre perché è uno dei pochi Pokémon di prima generazione che ancora può dire la sua in competitivo secondo me se usato bene nonostante badate bene non abbia una mega evoluzione o eh, altri Infatti non altre è cose stato, di questo tipo forme giga non c'è da, niente
1: da una mega evoluzione da... non ha avuto niente in realtà
2: tuttavia spacca i culi comunque <ride> An- anzi, forse proprio perché gli spacca, non necessita di una forma aggiuntiva, vediamola così. Anche se io una mega di Nidoking non l'avrei disprezzata, no, assolutamente è un grande sogno.
1: Beh, ritornando alle differenze tra i Pokémon, tra allora il uh, Nidoran maschio è più aggressivo e più, tende più alla lotta, mentre la. Femmina, nidoran femmina, è più sensibile, ma non nel senso che si può, può pensare, non è che si legge le poesie più sensibile nel senso che percepisce con maggiore facilità i mutamenti esterni, la vicinanza del nemico entrambi i Pokémon grazie a queste grandi orecchie nascoste nell'erba alzano queste, queste orecchie per avvertire i frusci, i rumori, i passi, qualsiasi avvertimento, qualsiasi cosa che possa far scattare l'allarme passare all'attacco nascondersi bene, la femmina è estremamente portata per questo, è molto più sensibile rispetto al maschio quindi vibrando questi baffi o alzando queste orecchie ruotandole specialmente nella seconda storia evolutiva riesce ad avvertire anche i minimi minimi dettagli, i minimi cambiamenti per poi scappare, giustamente essendo più ritrosa lei difende la famiglia, difende i cuccioli quindi deve saper eh, leggere bene il mondo esterno. Inoltre, un altro dettaglio particolare è che i Nidoran l'alimentazione dei Nidoran è molto ampia, oltre che il fatto che si trovano in parecchie regioni del mondo Pokémon, quindi è poco diffuso, eh, i Nidoran si cibano volentieri di alimenti velenose, di bacche velenose. Proprio come il veleno ammazza veleno. Non so se vi ricordate quel vecchio re nemico dei, dei romani che si cibava del veleno per, per, per sviluppare una sorta di di vaccino contro le tossine sono forme forma di resistenza al veleno, allo stesso modo Midoranzi si va delle bacche velenose non, non gli fanno niente e anzi possono fortificare il proprio sistema immunitario per alcuni versi grazie a questa dieta particolare
2: una nota di colore, la descrizione del Pokédex di Pokémon Scudo ci rivela come mangiano queste bacche eh, i i Nidoran, ovvero eh, frantumandole con i busti incisivi. Quindi questi dentoni da coniglio che hanno questi Pokémon effettivamente servono per spaccare le bacche e poi ciparsi della parte interna, possiamo dire.
0: Invece la definizione sempre di Pokémon Scudo del Nidoran maschio recita... Impavido, nonostante la corporatura minuta, lotta con coraggio per proteggere la femmina a cui è affezionato, anche a costo della vita. Quindi, Pokémon molto attaccato: già lo vediamo dalla prima, dallo primo stadio evolutivo alla controparte femminile. Questa è una fama. Diciamo che sono due linee evolutive che sono l'una molto affezionata all'altra. Lo vedremo, soprattutto con il King e la Queen alla fine. E un'altra cosa che volevo dire particolare è che effettivamente eh, quello che, dice, che ha detto Antonio è vero eh, sulla diciamo, maggiore sensibilità, sensitività, non so come dire, con la ma- maggiore percezione diciamo, che ha eh, la femmina rispetto al maschio e la maggiore beneficità del maschio rispetto alla femmina. Tuttavia, è incredibile, le descrizioni del pokex sembrano opposte quasi, perché quelle del... I a maschio eh, pongono l'attenzione sul fatto che abbia queste grandi orecchie eh, Solleva le orecchie come ali per captare rumori in lontananza eccetera eccetera Mentre invece quelle della femmina eh, pongono l'accento sul sul veleno Eh, Addirittura dice Il veleno del suo piccolo corno è potentissimo Anche una lieve ferita può essere fatale in Pokémon oro La femmina questa Mentre invece, sempre per la femmina, non ama combattere Ma anche una sola goccia del veleno che secerne dagli aculei può essere fatale Quindi diciamo, il Pokédex, come sempre, a-, a volte alza un po' il gomito, esagera, dice cazzate Insomma, questo ormai l'abbiamo appurato e noi stiamo ancora a fare il countdown poi per Alakazam, chiaramente
2: D'altro la <ride> domanda è... Dunque, se l'allenatore fa una carezza sulla testa al suo Nidoran e per sbaglio gli accarezza il corno, muore, ci lascia.
0: Beh, tu calcola e... che però nell'anime vediamo Mac che abbraccia il professor Rock, Ash, sì, eccetera, quindi... me almeno ci può essere una predata... soluzione, però
1: la vedremo con il Nido, quindi in... ci dà una spiegazione a questa cosa. Io personalmente
0: l'ho sempre vista così, cioè i Pokémon di tipo, Mille, quindi hanno l'abilità comunque di avvelenare il nemico, eh, hanno anche la, l'opportunità di controllare le proprie tossine, quindi nel senso di decidere se, se, se cernerle o meno, se effettivamente andare a pungere qualcuno o meno, come anche Ponita eh, rapida Rapidash con le loro fiamme, ecco però è una mia interpretazione
1: Bene confermata anche dal Pokédex quindi alla fine possiamo dire che i Pokémon nei confronti degli allenatori hanno l'abilità di regolare bene le loro capacità, i loro poteri quindi di non avvelenare tra l'altro anche con che fosse confermato anche con lo stesso Pokédex che può decidere quando avvelenare e quando non avvelenare sono le abilità che in base al nemico in base all'amico possono depotenziarsi o, o viceversa. tra l'altro ricollegandoci di nuovo al fatto che Midorin, Midorin- Uh, maschio e nidoran uh, femmina siano dei pokémon complementari una nota curiosa è che Nidorin, uh, nidoran femmina può accoppiarsi solo nel, nel suo primo stadio nel suo evolutivo base quando si evolverà in nidorina e nidoquin perde l'abilità di accoppiarsi con altri pokémon quindi in pratica è legata anche, dalla, da, anche nella gestazione anche nel, nel partorire nuovi piccoli pokémon al suo al suo partner, cioè, non può avere altri altri partner, né può avere altri figli di altro tipo
0: deve figliare in fretta, <ride> si deve figliare una in sposa fretta, bambina, no.
1: <ride> ma a me è così orribile, però, questa... <ride> no,
0: no, in realtà in realtà, sì. no, perché noi siamo legati a pensare che i Pokémon di diciamo della della prima stadio evolutivo siano bambini, bambini non per forza ovvero, sono cuccioli sì. cioè nel senso magari Midoran femmina sul primo stadio evolutivo in realtà a livello 80 quindi insomma magari è, cioè, ha parecchi anni parecchie primavere sulle spalle
1: tra l'altro questa cosa viene accentuata anche dal Pokélex che nella prima parte nella forma base Midoran femmina non parla quasi mai della maternità non parla praticamente della maternità non si sa quasi nulla, è solo con le forme evolutive, con nidorina e nido quindi comincia a parlare della maternità, della, mh, della cura dei figli, della cura della tana, quindi ci fa pensare che forse eh, le nido erano femmine, effettivamente abbiano dei cuccioli soli in questo stadio per poi prendersene cura successivamente quando è più forte o addirittura uh, al contrario potremmo dire che proprio perché hanno dei cuccioli decidono di evolversi per difenderli. Potrebbe starci, in effetti tutta l'ideologia, tutta la, tutta la figura di Nidorina, e Nido Quindi si basa sulla, sulla protezione della famiglia, e secondo me ci può a a un'interpretazione.
2: Già che si parla di quanto siano complementari i due Nidoran, aggiungo un ulteriore dettaglio, ovvero le forme shiny le forme shiny sono molto interessanti perché la forma shiny femminile ha il colore di nido al maschio e viceversa, quindi appunto si scambiano di colori
1: l'unica che rompe il cerchio però è nido queen che ha un colorito verde mi pare, quindi non so perché sì, sì, sì. Ma, sì. ma cazzi i suoi basta e me eh, cambia mentre invece Shine Nido King
0: Shine è, è bellissimo è blu. Bella, è
1: simmetrica, è un colore, un altro: viola, azzurro, viola, azzurro, viola, verde. Ma che cazzo.
0: <ride> basta. Andiamo, ma... andiamo a bruciare la casa.
2: A chi ha pensato troppo. questa cosa asimmetrica terribile?
0: Così. Esatto. Ma io vedo una domanda che balena nei vostri occhi e vi anticipo quindi ma come si dice Nidoran nelle altre lingue? bravo, come si esattamente quello. Cu- sì. mamma mia sono un veggente Nostradamus de Noartri comunque qua ce la caviamo abbastanza rapidamente perché in tutte le lingue si dice Nidoran quindi anche questo è un Pokémon ecumenico però anticipiamo invece anzi avventuriamoci nell'etimologia del nome Nidoran, perché è un nome particolare, cioè un nome che non tradisce effettivamente una derivazione eh, univoca. Diciamo che ci sono più ipotesi. Una tra le più accreditate eh, è quella che vorrebbe Nidoran derivante dalla parola needle, ago, in inglese, riferendosi alla caratteristica comune tra tutti gli stadi evolutivi di entrambi i sessi, ossia questo ago che hanno sulla fronte, che Usano appunto per avvelenare il nemico e per difendersi o per attaccare. In alternativa, l'altra etimologia che ci potrebbe essere potrebbe essere basata sul fonema ni, cioè due, ovviamente basato sia sulla, sul fatto che fossero i primi Pokémon a non essere individuati in due catene evolutive differenti basate sul sesso, oppure addirittura nido, ossia due volte, sempre per riferirsi appunto a questa duplicità, questo binomio che Nidoran rappresentava diciamo in prima generazione erano i soli, per cui potrebbe essere anche anche questa cosa qua, anche per questo motivo qua.
2: Ottimo mi sembra, mi sembra tutto sensato. Detto questo io, vabbè, anticiperei anch'io l'incredibile curiosità di Antonio sulle carte che, che rappresentano questo duo fondamentalmente non vedo l'ora
1: ascoltare
0: e infatti, alla parola, alla parola carte Antonio ha tirato fuori un pacco enorme di popcorn ha iniziato a mangiarseli <ride> Ho, ho
1: rizzato loro. le orecchie come Nidoran, così, vediamo un oh, po' Esatto
2: Tra l'altro molto belle le orecchie di Nidoran maschio, posso dire Quelle mi piacciono veramente tanto, più di quelle dell'esemplare femminile Ma orecchie, avverghiamoci... voto 10 Sì, assolutamente Beh, e... parliamo delle carte quindi Dunque, partiamo da un presupposto, ovvero che questa coppia indivisibile di Pokémon, apparentemente, cioè i due Nidoran, sono stati in realtà divisi, separati, eh, per quanto riguarda le carte. Perché la prima carta di Nidoran maschio risale al set base, mentre Nidoran femmina arrivò soltanto col set jungle. E ehm, in entrambi i casi sono carte, soprattutto quella delle maschile, ma tutte e due in realtà... Eh, abbastanza brutte secondo me perché abbiamo per Nidoran maschio appunto un Nidoran con dietro una collina toscana che mh, io in sì. quanto toscano apprezzo ma quella <ride> è la collina queste... di Windows sì però c'ha comunque quel, quel colorito da, da terra bruciata di Siena
0: sì. Sì, sì,
2: sì. mancano soltanto, sai, i, quelli che noi si chiamano i govoni di fieno, mancano quelli e poi c'è tutto <ride> assolutamente sì, ma, ma poi oltretutto è, è enorme Nidoran cioè è un Nidoran gigante che... ma infatti ma chi è
0: che ha fatto le, le proporzioni di questa carta? un
2: cieco ehm, per quanto riguarda l'esemplare femminile stesso discorso, questo, esempio, questo Nidoran femmina enorme che troneggia in mezzo a questi tronchi di alberi secolari che sembrano stuzzicadenti al confronto una foresta umiliata da, 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 dalla presenza di questo, di questo mostriciattolo. Quindi, insomma, due carte ehm, che non apprezzo particolarmente, ecco.
0: Intanto, in studio, Antonio si è appena stappato una bella monster per tenersi sveglio, <ride> altrimenti... Addios! <ride> no. No, no,
2: esatto. <ride> monster che, peraltro, non apprezzo per niente, ma questo non ci interessa, perché adesso parliamo di una cosa che, invece, apprezzo <ride> abbastanza, ovvero della carta... Eh... Del Nidoran maschio di Giovanni del set Gym Challenge, questa Mamma è. Mamma mia, sì. Esatto, veramente bella questa. E... È Nidoran che guarda all'orizzonte, fiero sì, sì. proprio, come dire, inasprito dalla vita in questo paesaggio roccioso molto bello. Bellissima anche
0: è... questa. Poi, tra l'altro, ragazzi, c'è cioè, i Pokémon di Giovanni, cioè, lo oh, stiamo dicendo, ragazzi? E stavolta veramente. Allora, e beh, sono proprio loro, effettivamente, ed effettivamente Giovanni è noto per avere un Nido King, quindi ci sta che abbia un Nido King e una Nido Queen. Infatti c'è anche Giovanni Snidoran Femmina. Esatto. Giovanni Snidoran Femmina, è carino pure questo, è simile. È particolare perché non corrisponde tanto agli artwork, diciamo, classici dei videogiochi
2: o della serie animata. Quindi io si, non è male
0: gli Arthur che hanno personalità io li
2: apprezzo assolutamente ed è per questo che cito le ultime carte così poi andiamo a salvare Antonio che ormai e... è alla terza monster esatto si tiene sveglio così basta Red Bull adesso così accontentiamo anche la concorrenza e cito la, la carta di eh, Nidoran Femmina del set Aquapolis, Nidoran Maschio scusa eh, distrazione fatale che è un Nidoran Maschio cibi con questo arcobaleno alle spalle, e tutto sereno, contento, con quel dentino che spunta, eh, molto carina, qualcosa di un po' diverso rispetto al, al Nidoran maschio di Giovanni, possiamo dire. Sì, anche,
0: anche quella è molto carina, secondo me fa il paio con un'altra carta molto fatata quasi, anche, anche questa della Nidoran femmina invece, che... Mh, che fa il paio anche con quella della Nidoran Femmina, sempre appunto molto eh, fatata, molto pastellata con tinte tenue eccetera, che è quella dell'espansione T-Map, che secondo me è anche questa molto carina con tutte queste tinte che vanno dall'azzurro barra blu al fucsia rosa viola, molto simpatica.
2: Benissimo, e guarda, allora, tra l'ultimissima tre parole che Antonio lo vedo che sta scrollando non ironicamente Instagram, (ride) la Sky Ridge di Nidoran Femmina è molto bellina, c'è questa Nidoran che si abbeverà a un torrente, fine, ho detto tutto.
0: Perfetto, anche perché voglio dire, dobbiamo parlare di altri quattro Pokémon, Eh, dobbiamo preservare le scorte di Monster e Red Bull di Anto, quindi andiamo avanti che se no le finisce subito il primo... In top.
2: E dunque andiamo avanti. Andiamo avanti con Nidorina e Nidorino perché giunti a livello 16, i due Nidoran eh, appunto, ci deliziano evolvendosi in queste due bellissime nuove forme, che sono, appunto Nidorina e Nidorino. Che ne pensate, ragazzi?
0: Nidorina eh, a me piace molto, devo dire. Però. Nidorino è un'altra roba ragazzi Cioè Nidorino per me è bellissimo Cazzo c'è cioè uno degli stadi evolutivi intermedi Che di solito a me non piacciono particolarmente Che proprio mi manda fuori di testa Cioè per me è perfetto Cioè poi soprattutto ni- cioè, Nidorino e Nidorina Per me rappresentano proprio Molto bene il concetto di stadio in- intermedio Cioè proprio qualcosa che mh, deriva da uno stato diciamo da cucciolo e e lo prepara al salto finale in cui letteralmente eh, il Pokémon raggiunge la posizione eretta e soprattutto una certa aggressività o comunque maturità di fondo quindi onestamente mi piacciono tantissimo entrambi di più però la forma maschile
2: io stavolta sono in perfetto cioè per me sono in perfetto pareggio sinceramente perché eh, la cosa che apprezzo è che sono forme ben diverse tra loro Midorino è un po' più bestiale. È appunto ancora perfettamente quadrupede. È un po' più tozzo, e questa cosa è positiva per me, ovviamente. Non lo dico con, eh, con dileggio, ecco insomma. Ah, è beh, molto bello ah beh.
0: come? No, no, ti stavo prendendo in giro, nel senso che sono abbastanza nido fag, quindi
2: io, ah no, beh, no, no, assolutamente. È... Non mi permetterei mai di attaccare Nidorino, che è bellissimo. Nidorina è invece eh, bello il fatto che sia già parzialmente bipede, è un po' più elegante come linee. Però appunto non dico elegante e tozzolo in maniera positiva, o negativa. Per me sono bellissime entrambe. e sono pari, perfettamente pari. Però è il mio parere, il mio umile parere, possiamo dire. E, interessante il fatto che il Nidorino il corno che era già presente il Nidoran maschio eh, diventa più lungo e ancora più aguzzo mentre in Nidorina questo corno sparisce compare sulla schiena una cosa analoga ma quello sulla fronte insomma sparisce nel niente sì.
1: infatti si dice che preferisca non attaccare direttamente proprio perché ha paura che queste sue, sue acule queste sue spunzone si possano rompere nella lotta perché è molto più fragile rispetto alla sua corazza, queste sue culle sono molto più fragili rispetto a quelli di, di Nidorino e quindi preferisca avere un approccio più sulla difensiva e sulla fuga uh, ma una delle motivazioni per le quali si pensa che perda questo aguglio è per avere un approccio più diretto, un approccio più incurante nei confronti dei, dei suoi piccoli quindi mentre Colcorner ha dovuto fare attenzione quando li, 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 quando li cura, quando li segue Invece, non avendo questo corno, il problema non si pone, non c'è pericolo di ferirli, e quindi può gestire più facilmente la cucciolata.
0: D'altra parte, ammazza, però, bisogna dire che. È la descrizione di Nidorina in rosso e blu: perché, vabbè, ve la butto lì adesso. Eh, il corno della femmina cresce lentamente. Ama gli attacchi fisici come graffi e morsi. Mi sono sempre immaginato tipo 50 sfumature di Nidorina. Se hai capito qualcosa di... <ride>
2: <ride> è possibile.
0: Scusami, Anto, ti ho interrotto per dire una cagata.
1: No, no, anche che ce pensato pensate, Perché in effetti ama mordere come i varani, no? Perché ha la, la saliva velenosa. Quindi non so come si sollazza col suo, col suo Nidorino, ma forse è aperta di mente non lo so <ride> è abbastanza elastica
2: ma eh, invece Anto domanda importantissima tu non hai non ci hai detto se preferisci Nidorina o Nidorino per me pari per Mattia Nidorino
1: tu Beh, in realtà io sono orientato più sulla linea mediana di, di, di Alessandro perché non ho una preferenza specifica su questa linea cioè mi li trovo due buoni metà livello due buone metà evolutive però non c'è una preferenza specifica però il bello è che da questa evoluzione in poi si evidenziano le, le diversità tra i due generi, no? mentre il maschio, è più ferino e più violento, già comincia a ergersi, comincia a, a raffinarsi, per così dire, e, e ciò rappresenta bene il carattere due, dei due nidorini, perché appunto. Uno comincia a seguire la linea più archetipica del maschio guerriero, del maschio un po' tribale, un, un po' cazzone, che si lancia direttamente contro, la, contro il nemico, travolgendo ogni cosa, ma molto fiero, molto, molto guerriero. E l'altro invece è la, sempre lo stereotipo, stiamo parlando, lo stereotipo femminile della, de, 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 della donna, della, della neodolina femmina, aggraziata, un po' più riflessiva che si prende cura della sua famiglia e che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia e già da qui si può capire che tra i due mentre il nidorino maschio è più scorbutico, e più incazzoso già il nidorino comincia a essere un animale di gruppo ama stare ama stare in comunità come ho già detto <ride> negli altri podcast ama stare con gli altri Pokémon eh, quando se ne distacca ne Soffre, può diventare irascibile. Inoltre, acquista un attacco particolare: l'attacco di onde sonore per storie nemici. Che non sembra che, cioè, anche se è presente anche nelle sue versioni successive, non sembra essere una delle sue qualità principali, in quanto, il Pokéx le nomina questa abilità solo nel secondo stato di evolutivo, e non sembra essere il suo cavallo di battaglia, successivamente. Quindi, ha le onde sonore stordire gli avversari, soprattutto quando sono in gruppo con altri Nidorina Femmina, fanno questi concerti sonori che stordiscono i nemici per poi attaccarli.
2: Uh, a me piace molto la descrizione di Pokémon Silver di Nidorina, che ci rivela che lei è mite e compassionevole. Niente, volevo dirlo. È uno strano madre perché Teresa ama di mordere
0: e di graffiare, dici. <ride> Vabbè, ah, madre Teresa di Calcutta. La cosa particolare <ride> su Nidorino, ragazzi, è che Nidorino è il primo Pokémon, anzi uno dei primi due Pokémon che vediamo in assoluto sia nell'anime yes. che nei giochi perché lo vediamo nell'introduzione combattere con un Gengar e questa è una cosa che mi ha sempre riempito la testa, la mia piccola testa quando ero appunto bambino di domande, dicevo cioè, ma perché si devono sfidare un Gengar e un Nidorino poi Gengar è un Pokémon pienamente voluto, quindi sicuramente è avvantaggiato nei confronti del, del Nidorino cioè gli facevo queste domande qua perché, boh, mi chiedevo come mai Nidorino fosse così centrale nei giochi Infatti addirittura Nidorino, c'è cioè questo omaggio, il primo Pokémon che si vede catturato nel manga Pokémon Adventures. Quindi è un Pokémon, diciamo, primigeno, è un Pokémon, insomma, centrale per certi versi
2: Come Anche mai? Anche in verde foglie lui... che
1: viene mantenuto come primo Pokémon, ora che sì. ci penso quando ci gioca. Sì, mm. sì,
0: sì,
2: sì. Infatti... C'è un grande aneddoto su quello scontro lì fra quel Nidorino e quel Gengar. Non so se lo conoscete Io so
0: solo che entrambi i Pokémon vengono dal manga, diciamo, eh, che diede poi origine a Pokémon, ossia Monster Capsule. Cioè, erano due dei Pokémon più vecchi in assoluto, insieme a Raidon, per esempio. E furono scelti loro due per combattere. Però, non so effettivamente se ci sono altri aneddoti. Quindi, se
2: vuoi illuminarci. Allora... Eh, la fonte deve essere probabilmente un video un po' vecchiotto di Sedonia che saluto, non mi ricordo il video specifico ma penso di averlo sentito dalle, dalle sue labbra questa cosa e, disse che questo scontro eh, è stato detto dai vertici di, di Pokémon Company o chi per loro, che è uno scontro fra il Professor Oak e Agatha
0: ah, ok caspita, quindi il, il Professor Oak
2: usa il, il Nitorino, immagino Esatto, e Agatha okay. questo Gengar Perché loro hanno avuto questa relazione sentimentale in passato Nel passato del mondo ah, Pokémon no. sì. E eh, c'è questo scontro Insomma, fra i loro Pokémon, praticamente
1: Magatha e... non è la vecchia Mi ricordo del 24 Beh, ma c'è uno, Hope, uno, eh, una differenza diciamo di età rilevante tra i 2 Ma no, rilevante
2: no Anche, anche c'è una Oak
0: c'è sì. È un bel vezzo pure lui eh. ah, Non
1: volta. è un beef, allora, dopo. Come si dice, l'Hawk okay no no, no, no quindi... cioè,
2: li porta bene ma ha un'età so.
1: cioè i so, suoi 60-70 anni dici eh
0: sì. sì sì secondo me sì tranquillamente proprio <ride> un'altra cosa molto figa su Nidorino è che col suo corno può distruggere il diamante e si dice che il suo corno sia duro come il diamante quindi diciamo che dai in questo caso il Pokédex almeno non si contraddice. Diciamo così perché diamante contro il diamante, effettivamente ci sta che lo scalfisce.
2: Spaccandosi, magari.
0: In ogni caso, Anidorino non gliene frega un cazzo perché lui è proprio così bello, arrogante, cochi. Bello... Eh sì, sì. Lui vuole spezzicare quel diamante.
1: C'è un Pokémon a sugge- qui associare la parola cochi è proprio Nidorino. In generale, Nidoking.
0: Badass. <ride> sì, sì, sì. È vero, è vero, è vero. Andrei direttamente a pesce sui nomi che voi direte, ma avranno tutti quanti gli stessi nomi, Nidorina e Nidorino. Sì, ma no, nel senso che il rino che viene aggiunto dopo potrebbe fare riferimento etimologicamente al Rhinoceros, quindi al rinoceronte o... Altro, cioè, che è un animale che ha, appunto, tra le sue caratteristiche principali, il corno, che poi, effettivamente, si vede almeno in Nidorino. Una cosa che mi ha colpito, però, nonostante la maggior parte dei nomi siano uguali in tutte le lingue, sono i nomi cinesi di questi due Pokémon. Nidorina, in cinese cantonese, si dice Nei Mei Lo, che significa. Bellissimo, quindi è una cosa un po' particolare che mi ha scaldato un po' il cuore. Diciamo così. Mentre invece il Nidorino in cinese mandarino si dice niduolinuo, cioè praticamente sembra il, il Nidorino ma con le L al posto LR, che significa potenza, forza. Quindi torniamo ancora una volta al Koki di cui diceva prima Antonio. In ambito carte, caro il mio buon Jack, così almeno Antonio può dissetarsi di nuovo con le sue Monster Red Bull.
2: Ma è, è una moca quella che vedo, Anto, è una caffettiera da partire. Caffè dello studente, 60 litri, grandi. Dunque, allora, che dire, eh, come per i, per i Nidoran, abbiamo Nidorino già dal set base, mentre Nidorina subentra soltanto pol, col Jungle. E stavolta in realtà Nidorino ha una carta ben più convincente secondo me di quella di Ridoran Maschio nel set base perché è un Nidorino in un canyon. Sembrerebbe che però non è un canyon appiccicato come foto sullo sfondo, ma un canyon disegnato. Quindi, ok, a me sembrava più...
0: impazzire, mi faceva proprio eh, esatto. impazzire da piccolo. Mamma mia, la, la volevo a tutti i costi. Ma non era particolarmente rara, però tutto quanto, cioè proprio lo stile di. Disegno, i colori, l'inquadratura, poi quello sguardo che c'è proprio di sfida e di sicurezza nei propri mezzi. A me questa carta faceva
2: impazzire da piccolo, mamma mia! È molto bella per me. Anche meglio del Nidorino di Giovanni stavolta, che eh, non è brutta, però insomma mi piace molto meno di questa comunque. Che è un Nidorino che si lancia all'attacco. Condivido per restare sul sul tema Nidorino. Ma in realtà le, le due di cui volevo parlare erano queste. Eh, la carta Aquapolis di cui ho parlato prima, in questo caso sono due nido- nidorini, non so se esista questo plurale che, che si venano. Sì, e... sì, sì. Vabbè, carina, insomma, però niente di trascendentale. Eh, trascendentale esatto. Interessante il nidorino di ex Fuoco e ex verde foglia che sembra uscito da Dragon Ball, questo ci tengo a, a dirlo. È vero. Eh, C'è
0: Con- mm-hmm. cioè una, una prospettiva abbastanza particolare. Cioè sì, tutta... sì, sì, un po' strana strano un po strano ma passiamo alla controparte femminile
2: se tu non hai da aggiungere cose su un no
0: no no assolutamente anche per perché noi possiamo non... stare
2: potremmo stare qua tutta la notte a parlare di carte sono sicuro che Anto sarebbe ben lieto dunque controparte femminile faccio una confessione a me il Panidorina, anzi del set jungle piace tantissimo ah Veramente. mi dispiace <ride>
0: Cazzo, come mai? No, no, sono son curioso perché a me, è,
2: diciamo che non è che fa cagare, però poco ci manca. Ecco. Ok. Allora, lo sfondo è terribile, siamo d'accordo tutti, è veramente terribile. Però, intanto apprezzo il fatto che l'artwork la base di Nidorina, cioè un artwork, sì, effettivamente è abbastanza basilare, ma non è la Nidorina che conosco io, capito? E vederla qui, con questa, questo sguardo, un po' anche incattivito questo aspetto più ferino è un qualcosa di particolare che... che mi piace la carta non è bella, eh, assolutamente è un po' un guilty pleasure diciamo, però eh, ogni tanto ci stanno anche i guilty pleasures, ragazzi
0: ci sta, ci sta, dai, mi ha dato una buona una buona spiegazione
2: parlando di cose serie c'è poi la nidorina di Giovanni che non è male però non è, cioè, non è una carta incredibile è semplicemente una nidorina che ti guarda eh... vabbè è tenera però dai. Sì, sì, è carina è carina. Cioè, è allora,
0: male. mi piace di più Giovanni Nidorina di Giovanni Nidorino.
2: Quello sì, sono d'accordo. Anch'io preferisco la, la controparte femminile. E eh, non è male, questa è molto bellina, secondo me, la, la carta eh, del set ehm, Ex l'isola dei draghi in cui c'è Nidorina Delta Species, quindi la specie Delta di Nidorina. Quella è veramente carina, secondo me. Sì, è vero.
0: Sembra quasi una un'illustrazione in cutout, cioè c'è cioè, presente per esempio sì, sì, quando sì. tagliano le, le, le varie figure assemblano mettendo diciamo sfondi su sfondi, no? Di figure uh-huh. tagliate di colori diversi, ecco sembra un po' una roba in cutout. E un'altra carta che mi piaceva era quella invece del set scontro primordiale in cui vediamo una nidorina diciamo, che si nasconde anziché rimane pacificamente sotto un arbusto in mezzo a dei fiori
2: è bellina effettivamente è mm-hmm. comunque secondo me rende giustizia a... a quello che per me è sempre un po' stata la natura di nidorina quindi più calma, tranquilla ed elegante della controparte maschile che invece è bello rozzo. Sì, sì, rozzo, esatto. che è un pregio
0: ma prendiamo una pietra lunare E andiamo a svegliare Antonio Questa pietra lunare, Anto Cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo mettercela? <ride> no, no, nel senso No, intendo, abbiamo questa pietra lunare Ci serve qualcosa
1: Avvicinandola a un nidorino Un nidorino abbastanza pronto e matura Da gettare questo fardello Il nidorino e il nidorino Si evolveranno in nido king E naturalmente in nido queen Bene Secondo me Nido King e Nido Queen rappresentano proprio le linee evolutive ideali di come dovrebbe evolversi un Pokémon. Questo Pokémon ha dei tratti che lo uniscono in tutte le sue stadi evolutive a quelli precedenti, però al contempo se le rinnovano e ne potenziano alcuni aspetti. E secondo me il Pokémon finale, il Pokémon del evolutivo finale dovrebbe avere le caratteristiche o comunque alcuni tratti che hanno Nido King e Nido Queen. Cioè sono massicci, sono potenziati, ma che comunque non tradiscono la propria linea evolutiva. Eh, riallacciandosi alle abilità che avevo nominato all'inizio con eh, Nidorin, abbiamo già detto che perdono l'abilità, la terza abilità e ne acquistano un'altra, Forza Bruta. Come Mattia Anzi, lascio la parola a Mattia che descrivere cosa, in cosa consiste questa Forza Bruta di Nidoking.
0: Nido King e Nido Queen hanno entrambi questa abilità Forza Bruta che per me è tra le più azzeccate in generale nel franchise di Pokémon, tra le più utili. Cosa fa Forza Bruta? Ehm, le mosse che eh, dispongono di un effetto secondario, per esempio Fulmine che ha la probabilità, mi sembra il 30%, di paralizzare, eh, Gelo Pugno che ha una tale percentuale di probabilità di congelare eccetera praticamente la mossa perde il suo effetto secondario per potenziare di più il suo attacco cioè convoglia tutta l'energia di quel colpo sulla forza sulla potenza quindi lasciando perdere qualsiasi altro effetto ecco quindi i colpi sferrati da Nidoking e da Nidoking, se hanno forza bruta, sono veramente, veramente devastanti. Soprattutto perché, in competitivo di solito si usa così, Nidoking se è equipaggiato con Assorbisfera, che è un oggetto praticamente che eh, aumenta la potenza di attacco, l'output di attacco a costo di una percentuale di vita, questa Assorbisfera aumenta l'output di attacco senza eh, arrecare nessun danno alla vita quindi Nidoking mm. diventa veramente una macchina assassina soprattutto con gli attacchi speciali perché Nidoking eccelle sia in attacco fisico che in attacco speciale quindi lo puoi diciamo buildare si dice lo puoi fare come, come più ti aggrada Io di solito lo gioco speciale con set di attacchi geoforza fulmine geloraggio e lancia fiamme di solito poi, eh, oppure fango bomb insomma varia a seconda poi di, de- della squadra che hai però Nidoking con forza bruta diventa
2: una macchina da guerra già che si parla di brutalità è bene dirlo loro Nidoking e nido Queen, non sono più dei Pokémon eh, velenago ma sono i Pokémon: trapano entrambi
1: <ride> trapano per bene il nemico potremmo dire <ride>
2: E entrambi e hanno in... una specie di, di esoscheletro perché hanno questa corazza durissima esterna che è difficilissima da scalfire
1: Possiamo dire che ne acquistano anche di eleganza, no? di bellezza Rispetto al nidorino che è un po' più grezzo, tutto spinoso, un po' irregolare Nidoking diventa una sorta di cavaliere, più che cavaliere un corazzato Per tutti questi spunzoni davanti e acquista questa armatura, questi pettorali eh, pur conservando questa linea aggressiva, grazie al grosso corno che ha sulla fronte e a questi grossi spunzoni e queste apuglie che ha sulla schiena, però diventa più regolare, diventa più simmetrico. E eh, come vi già detto, Mattia, acquista dei tratti di molti animali diversi. Infatti, è difficile indicare un animale specifico al quale Nidoking si ispira: può essere ispirato in parte a un geronte, in parte a un triceratopo, in parte a un gorilla. Poi la coda, addirittura, tira fuori un altro mondo. Quindi è l'assemblaggio di, po- di animali diversi che nel complesso però risulta armonico. Infatti delle tre evoluzioni, eh, non so se l'avevo già detto, Midoking è sicuramente la mia preferita, proprio per non solo le sue abilità ma anche dal, dal punto di vista estetico. E come l'ha detto Alessandro, quindi Nidoking ha questa grossa corazza che gli si serve sia in attacco che in difesa, in difesa pressoché impenetrabile, ma Nidoking adesso è meglio negli assalti, è un Pokémon che lavora molto e che eh, gioca molto sulla, sulla breve distanza, sul corpo a corpo, infatti chi affronta un Nidoking deve fare molta attenzione alle breve distanze, consigliare una strategia più dalle lunghe distanze o con dei dardi magari, eh, se ha uno dei Pokémon adatti o Pokémon volanti. Poiché nel nella breve distanza è qualcosa di, di terribile, devastante, tende innanzitutto a stordire i nemici con la sua coda, coda devastante, quella che può stritolare un bidone della spazzatura, può spezzare un cavo della luce e dopo averli stritolati, dopo averli storditi, carica col suo corno, che tra l'altro è pure velenoso, quindi non lascia scampo i suoi nemici. È veramente devastante. Come diceva Mattia, inoltre è un attacco speciale è anche alto. L'attacco speciale è quello che potremmo definire. Attacchi, attacchi elementali, attacchi che in altri universi potremmo dire magici, quindi non solo una forza fisica brutale, ma anche delle abilità particolari, dei, degli attacchi particolari, sia con la coda, come attacchi come coda drago, coda acciaio, sia attacchi velenosi come fango bomba, attacchi di terra come terremoto, giga impatto, vele, velenospina, eh, veramente ha una varietà di attacchi particolarmente ampio, cioè uno dei Pokémon che ha degli attacchi molto variegati e versatili che sono molto utili in battaglia sia nel gioco, sia nel gioco di Pokémon in competitivo, quindi nel mondo tra virgolette reale, sia nell'universo Pokémon. Ha veramente de- 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 delle abilità molto ampie, cioè, cioè in squadra dal meglio di sé con giusto allenatore. Anche se il giusto allenatore ha un'abilità di per sé che può può trascendere il, anche il, l'allenatore base, diciamo, non particolarmente abile.
2: No, ma assolutamente. Poi tu hai detto molto bene perché il, la grande novità di questa forma è la sua coda, quindi ci spunta, cioè spunta questa enorme coda che anche nelle descrizioni di Pokédex, come dire, viene descritta con dovizia di particolari. E vabbè, come non citare a questo punto la descrizione eh, che abbiamo in Rubino Zaffiro e Smeraldo per, eh, per Nidoking, che dice La possente coda di Nidoking è dotata di un enorme potere distruttivo, in Smeraldo è leggermente diversa in realtà, però il concetto è lo stesso Con un solo colpo riesce ad abbattere un pilone metallico, quando si scatena non c'è modo di fermare la sua furia, quindi lui va in giro Codate sui piloni e via che andiamo.
0: Eh io eh, sapete che ho iniziato a giocare a Pokémon dall'inizio da Pokémon blu. Quindi io credo di aver scoperto la sessualità, la libidine. Proprio leggendo la descrizione di Nido King di Pokémon <ride> Blu che recitava in lotta usa la potente coda per colpire e strizzolare la preda, poi le rompe le ossa. <ride> Mamma mia, <ride> Brutal raspugia due mani, direi.
1: Bella <ride> anche Gole, quella quasi. di
0: diamante,
2: perla e platino Che è Con un solo colpo della potente coda Può battere un palo del telefono Come se fosse un fiammifero
1: <ride> Proprio un bullo eh. <ride> Vabbè, quello ci sta Ci è sta, come Il Pokéx ha ragione, anzi Il palo della luce è niente Per e Nidokin rispetto alla sua abilità
0: se avvolge un nemico può facilmente spezzargli la spina dorsale in argento se, se andava sul pesante,
2: sul brutal grandissimo Nidokin <ride> però è anche un po' un romanticone perché Pokémon Spada ci dice questa cosa nel Pokédex quando si scatena non c'è modo di fermarlo fin qui tutti d'accordo ma davanti a Nidokin la sua compagna di lunga data ritrova la calma <ride> quindi <ride> bene così
0: Vabbè, oh ci sta perché comunque è un Pokémon legato comunque alla, alla famiglia, ma più che altro appunto a, non agli affetti, ma alla sua nido, quindi alla sua r- regina, alla sua metà. Insomma, secondo me è una cosa molto carina, ma in generale effettivamente anche in natura c'è cioè le specie, come dire, monogame. Eh, in effetti sono particolarmente legati a doppio filo, un esemplare con l'altro cioè se uno de, de, degli esemplari, se
2: uno della coppia è in difficoltà l'altro si infuria e, e viceversa per esempio fa così il pulcinella di mare non c'entra niente con Nido King però vabbè tornando a Nido Queen stavolta eh, cioè più che altro tornando a entrambi va detto che questa idea delle due forme complementari qui è molto forte e Nidoking è evidentemente più portato per l'attacco e quindi per, la parte offens- per essere la, far- la parte offensiva della coppia Nidoking è invece eh, più eh, diretta verso la difesa della Tana appunto lo dice per esempio Pokémon X dicendo che con il suo corpo robusto e squamoso sbarra l'accesso alla Tana e protegge i piccoli dai predatori. lo dice ehm, Spada molto esplicitamente più abile nella difesa che nell'attacco, protegge i cuccioli da qualunque attacco con la sua di, grazie alla sua corazza di squame. E lo dicono un po' tutti i giochi in realtà, parlano di queste dure squame, del fatto che difenda la Tana, del fatto che si metta davanti all'ingresso della Tana e sbarri l'accesso a tutti. E, e quindi appunto sono complementari anche in questo senso, formano una coppia unica in cui uno caccia, attacca, va al giro, l'altra si spiazza davanti alla Tana e il cazzo che passa a chiunque
0: <ride> cosa pensate del reggisemo squamoso di nido Queen?
1: il bikini quello... di, di nido 15, <ride> è un po' kitsch
2: <ride> sì, quello un po sì, kitsch,
1: dai. sì, sì abbastanza. è un po' kitsch però, dai, però vabbè, dai, glielo
2: sta, perdoniamo
0: stare, dai. allora, secondo me loro cioè, l'avevo già detto, ma sono tra i Pokémon meglio riusciti della prima generazione cioè, sono proprio i Pokémon come, cioè secondo me incarnano bene proprio il concetto di Pokémon non so come dirlo c'è qualcosa che trae ispirazione ma non in maniera troppo palese eccetera non so tipo Meo che è un gatto o Spiro Mm che è è un uccellino ma riesce comunque a avere una commissione di influenze,
2: esperienze diverse per poi crearne un'altra molto molto figa e sono tra le più complete espressioni dell'idea artistica che era la base di Pokémon all'inizio. Oggi, vabbè, la serie si è evoluta, e è andata in molte direzioni, è giusto, è apprezzabile molte volte, ma inizialmente eh, questo progetto aveva dietro una forte componente ehm, che lo legava un po' ai Kaiju Mubi, un po' ai vari mostroni, dall'altra parte agli insetti, ma non è questo il caso. Questo è più il caso del Kaiju Movie, quindi di questi mostroni che devastano la città. E Nido King e Nido Queen, soprattutto Nido King, forse è difficile non legarlo a questa idea del, del godzillone che emerge dal mare e, esatto. e devasta la città.
0: Assolutamente, un po' come Tyranitar, che infatti tra l'altro era esatto. la tra i primi sì, sì. mostri ideati. Beh, Tyranitar un po è gozzilla
2: letteralmente. Esatto, sì, sì. Raidon è un altro che è perfetta espressione di questa... Perché alla fine sono proprio due anime eh, diverse che convivevano all'interno di Pokémon all'inizio e che erano un po' questi fili conduttori, non solo quelli ovviamente, però che erano molto presenti in prima generazione e poi si sono un po' attenuati, giustamente. E, e qui lo vediamo però proprio al suo, al suo meglio, questo filone.
1: Bene, ritornando a, a Nidokin, ritornando in carreggiata nella descrizione dei Pokémon, c'è un'altra abilità che la differenzia da Nidokin. Eh, Nidoking. Ah, infatti Nidoking ha l'abilità di ritrarre i suoi oculai, mentre potrebbe sembrare impensabile al Nidoking la possibilità di, di, di diminuire il proprio potenziale offensivo, Uh, al contrario, Nidoking, ma già nelle versione presente di Nidorino, può ritrarre i suoi aculi quando si rilassa oppure quando sta, sta con altri, sta con l'allenatore o sta con i suoi cuccioli, proprio per evitare di ferirli. Un'altra abilità particolare che avevamo accennato prima è l'abilità di Nidoquin e, e quindi probabilmente anche di Nidoking, di smettere di segernare il veleno dai suoi aculei, soprattutto quando lascia giocare i suoi bambini, i suoi cuccioli tra, sulla schiena per lasciarla arrampicare tranquillamente, preferisce smettere di segernare queste tossine e quindi ha, la, ha l'abilità di attaccare ma anche di difendersi in maniera libera come anche di tranquillamente di lasciarsi, lasciarsi andare, non dico in maniera indifesa, comunque abbassare le difese in base alle circostanze. No, un'altra particolarità per quanto riguarda gli accoppiamenti, abbiamo già detto che nel secondo stato evolutivo le, le indorine, quindi la linea femminile, per l'abilità di accoppiarsi, in realtà questo è valido solo per le femmine, <ride> cioè in base al patriarcato vigente nel, nella famiglia nido, i nido maschi possono accoppiarsi, possono avere altri figli, mentre i nido femmine non possono accoppiarsi, non possono avere uova, non possono avere altri figli come reagiremo a questa ingiustizia cioè manderemo una cosa che intendo per uh, far vedere questa ingiustizia o è una cosa fisiologica che dobbiamo accettare Così dite,
2: si apre il dibattito si apre il dibattito
1: andrà in meno pausa precoce non lo so Dunque, <ride> è a dire che è arrivato quel momento della puntata in cui ci poniamo quella domanda, la domanda che sappiamo tutti ma come si chiameranno Nidoking e Nidoking? nelle altre lingue, oltre l'italiano
0: sì, Oddio, credo che ormai <ride> non ci sia più questo dubbio visto che questa è una famiglia ecumenica è una famiglia che vuole piacere un po' a tutti grandi, piccini, maschi, femmine, drogati, sobri, eccetera quindi si drogati. chiama sempre lo stesso, ma sì, un po' tutti hanno anche Needle nel nome quindi ovviamente hanno un occhio di, rifer- di, di riguardo <ride> per la categoria, no, beh, scherzi a parte il nome è sempre uguale l'unica cosa è lituano Il lituano si vuole distinguere su nido king e nido queen attenzione eh, la versione maschile è uno sgargiante nido kingas aggiunge questo a essere alla fine che non fa mai male mentre invece male. In, uh, in lituano sempre uh, la femmina si chiama nido Queen. Scritto KVYNA, quindi Nido Kvina. Non sono son lituano, non capisco lituano, quindi. Dovete accontentarmi contattarmi.
1: Sembra una strana traslitterazione del nome inglese, come dice la descrizione. Boh, forse lo pronunciano così in Lituania non lo sapremo probabilmente mai
0: <ride> beh, secondo me no in realtà perché comunque il 90% del nostro pubblico è lituano secondo le statistiche di Anchor quindi <ride> scriveteci eh, 90% del pubblico è lituano se effettivamente <ride> si scrive così, si dice così ma io farei stappare ad Antonio Manno le ultime mostre che gli sono rimaste sullo scaffale perché abbiamo effettivamente <ride> una... Un tema da sviscerare che sono le carte di Nido King e Nido Quindi la parola al mio sodale Alessandro Giacomelli che sicuramente apprezzerà la carta di Nido King
2: del set base ma io ti volevo giusto chiedere a te se la apprezzi questa ah, a eh. me allora assolutamente è perché più che, che altro perché allora, diciamo che io non essendo del tuo a stesso fa solo... ok perfetto a me Beh. fa veramente cagare io cioè
0: mi chiedo come, si, come abbiano fatto a sbagliare qualcosa a te, Manito. Cioè, un Pokémon cazzo che è troppo bello. Come cazzo fai a sbagliarlo così? Sembra tutto incassato, tutto. Boh, sembra proprio preso schiaffi dalla vita in quella carta lì. Non, non so, tutto ingobbito. Brutto, brutto. brutto non guarda. Non eh,
2: ti dico di più. Stavolta non posso difendere più di tanto nemmeno la Nido Queen del set jungle perché anche lei è un po' schiacciata e poi è dietro questo prato fiorito che non è il videogioco stavolta, ma cioè, videogioco, vabbè, non è il... la... l'applicazione, non lo so, il... l'accessorio di ma Windows, merda, no. Ma... Esatto. E... boh, sì. sì non... è Niente di che. E... Non so quale carta
0: tu Sai quale carta a me fa veramente drizzare il pipo? Di Nido King.
2: Di Giovanni. Lo sai. Bravo, Giovanni non so, Nido non so. King. Lui, Porca miseria, che sì. bello! Oh. Questo Quarto... è bellissimo, veramente bellissimo. Cattivissimo, come è giusto che sia perché è Nido King di Giovanni, quindi se non lui, chi altro? È e... proprio il re del re, cioè ragazzi no no ma assolutamente,
0: assolutamente. Cioè, eh, allora magari non tutti ce l'hanno come dire presente è diciamo una sorta di close up di Nido King che guarda la sua preda anche qua ingobbito ma non è un ingobbito brutto come le set base è un ingobbito del tipo adesso carico e sei morto sei proprio morto cioè è lì che sta proprio Fulminando con lo sguardo la sua preda perché di preda si può parlare poco prima di caricare, con il corno, ovviamente, ben puntato e ritto sulla testa. Spettacolare, non ho, non ho veramente altre parole, una delle mie carte preferite in assoluto, questa qua.
2: E secondo me potresti apprezzare abbastanza anche il nido king del set Aquapolis, che, come dire, ha questa zampa che sta schiaffeggiando un qualcuno, un qualcosa, questo non lo sappiamo.
0: Sì, sì, è, è carina però sai quale mi piace di più quella del set mm. Steam Siege o Siege non, non so come si pronunci in cui vediamo un Nidoking che esce diciamo dalla sua tana dalla sua grotta chiamato da un Nidoran maschio da un, da un cucciolo di Nidoran cioè io mi, mi sono sempre immaginato il Nidoran, ma- il, il Nidoran insomma dire papà papà quello mi ha guardato male e Nidoking che esce <ride> dalla tana tutto incazzato figliolo adesso gli faccio il culo gli spezzo le ossa eh, esattamente fare. così, bellissima cioè almeno è comunque un quadretto come dire familiare e, e divertente tra l'altro mi piace tantissimo la sua abilità che ha in questa carta che è king's palace mamma mia ragazzi cioè a me si sì, proprio capito mi, mi si fanno a pelle d'oca anche i peli del culo capito? quando leggo sì, queste, sì, sì. queste cose bellissima
2: siamo assolutamente in mano all'arte Invece e... sai quale
0: carta è proprio brutta Ma non brutta poco eh. non Stavo per citarla no, C'entra un
2: paesaggio toscano sullo sfondo?
0: No C'entra no. Un, uh, un nido king immerso nell'oro Ah Allora okay. c'è Le schiette evoluzioni che presentava Ne abbiamo forse già parlato con Raticate mi sembra Queste carte che erano le carte break Cioè queste ah, carte sì, sì, sì. Che erano dei potenziamenti che si dovevano vedere in orizzontale dei Pokémon. C'era anche Nidoking ed è questo Nidoking tutto dorato, sbrigucicoso. Che è qualcosa, secondo me, offensivo proprio per la vita stessa. Cioè, non so come spiegarlo no? altrimenti, proprio particolarmente improponibile. Se avete Nidoking Prek,
2: ve lo gusterete. Ce l'ho qua davanti, non lo conoscevo, l'ho cercato. e ti ringrazierei per avermelo fatto conoscere ma in realtà non voglio farlo perché stavo anche bene prima e ho parlato di paesaggi toscani di colline senesi del Chianti e il Nido Queen di Giovanni è in gita proprio in queste zone perché a differenza del bellissimo Nido King Giovanni per me il suo Nido Queen non regge il confronto questa volta assolutamente
0: ma tra l'altro sembra sdentato cioè ha tutta sì, la poi... bocca aperta ma sì, 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 sembra che abbia cioè, qualche problema, non lo so, brutto.
2: No, veramente brutto. Eh, ma in generale ti posso dire che non... io proprio carte di Nidokin che mi appassionino stranamente non, non ne ho più di tanto, quindi perché quella Quelque... del... Eh, del set jungle è bruttina. E sì, poi
0: non... non brilla effettivamente nel settore carte questa nostra cara regina.
2: Un gran Pokémon, anche lei, ovviamente, però mh, mi dispiace, ma non, eh, non c'è niente che mi convinca troppo, devo dire.
0: Non è stato graziato dalle carte, tra l'altro è strano che non ci sia eh, una carta, diciamo, di famiglia, cioè che li faccia vedere mm. un po' tutti quanti insieme, almeno Nidoking e quindi cioè l'unica cosa, l'unica che ho visto più o meno simile è stata quella che ho citato prima, con il cucciolo che chiama il papà per fare il culo a qualcuno che era disturbato, però è quella che è è più vicina magari una bella carta di famiglia sarebbe stata apprezzata e vabbè una cosa di cui volevo discutere con voi se abbiamo finito con le carte si si è la statura reale di questi Pokémon. ok perché nell'anime e nel manga sono rappresentati come dei giganti e io ho sempre fatto fede a questa cosa e in realtà forse nell'anime no, non mi ricordo Però nel manga per esempio sì E tu da piccolo te li immagini come grandi Cioè almeno, boh, due metri come minimo, no? Due metri, mm-hmm. due metri e mezzo Andando invece a vedere le dimensioni reali di Nidoking e Nidokin, L'altezza media è un metro e trenta Cioè, questa cosa qui è molto nota Nel senso che è paradossale che un Pokémon del, gen- del genere Due Pokémon del genere soprattutto Nido King che uno se lo proprio il re eccetera è alto 1,30 metro e trenta, cioè un cazzo di tappo ma è tutto
1: peso 60 kg <ride> non chili. lo sapevo io 62 metri minimo no? Sì. lanciato alto 62 kg allora
0: un, un metro e trenta, Nido Queen 60 kg 1,40 metro e 40, Nido King 62 kg
1: 62 kg cioè... ma poi però. pesa anche poco cioè già la corazza dovrebbe pesare molto Provate. ma infatti cioè ma è una delle più grandi
0: minchiate, ma proprio a livello olimpico questa qua, che esistono nel mondo dei Pokémon. Mi ha sempre dato fastidio, ma tra... troppo, cioè io anche da piccolo andavo a vedere questa quant'altro un nido che cazzo quanto me ha ah, dieci anni. <Dios>
2: sì ma infatti cioè paradossalmente se lo incontro in una rissa rischio di fargli del male praticamente a Nido King è una cosa terribile per così me, appunto con... Nido King sarà sempre un gigante poi dite quello che più... ma poi appunto corazza inscalfibile corno di diamante tutto quanto è 60 kg
1: oh. 60
2: kg esatto sa che col veleno dentro quindi anche il veleno peserà un pochino no. aggiungerà peso no 60 kg <ride> molto
1: bene ma poi è così devastante con altri Pokémon che sono sicuramente più grandi di lui, che avranno un'altezza normale, 2 metri, non so quanti altri giganti, arriva questo passettino e fa danni, o ha fa... oh, una potenza incredibile, ma ce l'ha lo stesso la potenza incredibile. In effetti è disarmante questa cosa, dovremmo osservare più spesso le grandezze degli altri Pokémon per capire se è una cosa comune o se è solo con il
0: eh, io questa sul Nidoking la sapevo bene perché mi ha sempre dato fastidio in maniera prepotente, diciamo. Tanto insomma, ormai ho capito che Pokémon dei Pokémon Company Game Freak possono dire il cazzo che vogliono, ma non <ride> metteranno mai mano sulla mia fantasia.
1: Per esempio, Growd quanto può essere grande? E lo immagino 3 metri Growdon, o anche di più, adesso lo fanno 1,50 m, ragazzi.
0: <ride> Andiamo a vedere. Tu dici 3 ma metri. 3 ah no, metri e mezzo 3 metri e mezzo
1: Eh beh, là ci sta però dai esatto. il Palazzo, una casa
0: Ci sta, ci sta No, Nidoking è imbarazzante
1: Eh, forse. ma sembra solo con lui allora,
0: Cioè, un metro e quaranta ragazzi Cioè, cazzo Cioè, posso andare lì a fargli brutto Cioè, gli dico oh, Cioè, è alto tipo Quanto il mio Cioè, mi arriva al petto, capite?
2: Vabbè. Cioè, te puoi andare lì a fargli Dammi tutto quello che hai, praticamente Esatto Esatto, esatto. Vabbè, stranezze della solita Game Freak, barra di Pokémon Comp. Questa cosa delle altezze penso non, non ci dormirò stanotte, le guarderò tutte. Rovinerò le puntate prossime perché eh, parlerò di tutte le altezze di Pokémon in anticipo. Eh, in effetti non,
1: non le avevo mai prese in considerazione le, nelle puntate. In futuro faremo le debite osservazioni
0: ragazzi a me spiace avervi come dire <ride> indelebilmente Vabbè, ormai nel nostro, nostro
1: pokémon nidoking è, è almeno alto due metri questo sui
2: sì, sì.
0: cioè, non... per esempio sand slash secondo voi quanto è alto Giusto per ritornare secondo a me ci
1: stava 1,20 metro e venti sand slash
2: si sì, dai un metro e
1: ci
0: stava un metro, un metro. Eh, mm. mentre sand Shrew 0,6 metro.
2: 60
1: cm sì. è piccolino un eh, dai,
2: vero, è, in è un armadillino che ci può stare tutto sommato un pangolino sì quello ci sta Raichu quanto è alto
1: vabbè quello è piccolo 60 cm più lui 70 no io
2: un metro glielo do anche di più 1,20 1,20 80
0: cm
1: eh, sì. secondo me ci si può stare
0: Ekans
2: anzi Arbok Arbok 2 uh, metri perché comunque si arrotola
0: 3 metri e mezzo
2: Ok, ci sto. Lo accetto, dai, perché si arrotola secondo me ci sta. Due metri e cazzo, questo ci sta meno. Due però, metri
1: vabbè. è una bella bestia, eh, però. Eh? È incredibile. Mm, mm, quello che be- si può stare, però eh? è... è un enorme serpentone. Un orribile serpentone, <ride> Spiro. Ma quello non è grande. Qua... De... Quanto sarà? 60 cm?
2: 40 cm, centi- 30 cm,
1: okay. Madonna, <ride> Raticate Eh, quello è un ratto di merda Quanto potrei essere?
2: <ride> Mezzo metro di ratto, dico io
1: No, ratata sarà bello grosso Sarà qualche 70 cm,
0: Raticate 70 cm, Ah Rattata 30 cm. Non male È così, ragazzi, è così Ah, ah okay. questo mm. è... Secondo stare. me qua, secondo me qua sbagliate Pigeo
1: Secondo me... Mm. Mm. 80 centimetri? Un io po' grande sparo. deve essere perché è più robusto Poi trasporta carichi Ci può stare so. che più grande Guarda, butto
0: un metro ecumenico Un metro e mezzo
1: uh, È più, gra- cioè, è più, più, più grande È più, più grande di Nidoking È più grande di Nidoking,
2: è impossibile
1: sì. cioè, lo, è quel... lo può prendere dalle corna e portarselo via Praticamente Sì, Quindi sì, sì
0: <ride> cioè, Ragazzi, siamo veramente Alla frutta ah. Bidrill, visto che ormai gli stiamo ripercorrendo tutti quelli che non abbiamo fatto prima Però è interessante, ne parleremo nei prossimi podcast no, Bidrill S-
1: secondo me è un, un vermotto grosso, sarà a 50 cm.
0: No, Bidrill, Bidrill, l'ape
1: Ah, ok, no, ho sbagliato, no, quello è grande, quello è una abbastanza gigantesca.
0: Quanto? Quantifichiamo? Un metro e venti
1: Sì, anch'io, ma pure più grande, pure
0: 1,50? No, un metro,
1: un metro
2: Un metro ah. Eh. comunque un metro di Vespa io penso È Nel mondo reale sarebbe un problema
0: Ma ah, no, poi gli altri in realtà Per esempio Kakuna 0,60 Widow 0,30 Insomma dai mm. No più che altro Sapete che cosa volevo fare? Tanto ormai stiamo mm. Divagando ormai. <ride> ormai o ci hanno spento Oppure boh Sono appassionati anche loro alle dimensioni Che ricordiamolo però per gli amici a casa non sono tutti Importante esatto. come si usano le
1: dimensioni. È come si usa la sua
0: esatto? La toys no,
1: la well, quale è grande, eh. saranno due metri. Io a questo punto dico 1,40 m
2: come il nido. King. Pure
1: 2,20 m, secondo me ci sta. 1,60 m. E che cazzo! Ecco. Coerente Glass
0: con toys. il nostro e, e il
1: terzo enorme con le pompe. Eh...
0: Un <ride> metro e Ci cioè, stiamo scherzando. Charizard, ragazzi. Charizard.
1: Quello è grande. Cioè, Eppure nell'anime si vede che grande sarà. Charizard. Vediamo,
0: punto. secondo voi, un Charizard
1: quanto può essere grande? E considerando l'altezza di Ash solo nell'anime. Quindi, non considerando il gioco, Ash sarà un metro e 60, Saranno minimo 2 metri, 2,20, 2,30. Senza considerare l'apertura alare.
2: Allora, io un Charizard vero lo vorrei di 2,20 Ma sarà un metro e mezzo No,
0: no Un metro e settanta
1: Eccoci è, alto, è più basso di me, Charizard <ride> Non ci rendiamo conto
0: Ragazzi, sì, sì. è assurda Cioè, veramente, secondo me, sparano a caso Cioè, avranno è... cioè, un generatore di numeri L'ultimo, Ben Ben
1: Saur ormai, se cioè, questa è la linea mm. Sarà alto, basso perché si estende in larghezza e Quando sarà alto? 60 centimetri Non lo so
2: No dai, io dico 1,30 così sulla fiducia
0: Ragazzi, il Venusaur è alto 2 metri
1: <ride> Il Venusaur è più grande di Charisat In altezza sì. In, in, in dimensione generale, vabbè Ma in altezza
0: In
2: altezza Guarda, sì, dirò ragazzi, soltanto una bene. cosa
1: non voglio, non voglio sapere basta. e basta
2: allora, io all'inizio ho un po' provato a trovare un criterio logico e eh, poi l'ho sparato un po' a caso allora, perché tanto Ma non,
1: non hanno una logica è evidente che non hanno una logica cioè blastoise 1.40 non lo so è, è venuto a 2 metri e a usato due metri passa, è
0: incredibile. io capisco che magari all'inizio era oh, una roba pioneristica quindi si a caso però porco diaz cioè un bambino si immagina eh, gli, gli pokemon gli grandi, ci cioè, devono essere alcuni, devono essere dei mostri, far paura, eccetera. Devono essere forti, cioè tu non, non mi puoi scrivere 1,40 m su Nidoking perché mi vai a distruggere gli spogli di un bambino. <ride> infatti, poi hai detto: no, no, ma secondo me qua hanno, hanno sbagliato, non è possibile. Ma infatti, poi andando a vedere tutte le altre altezze e dimensioni. Cioè, è in linea con quella roba lì forse o si sono immaginati un mondo a misura di bimbo cioè, perché effettivamente era un, cioè, è un gioco per bambini mm. di 10 cioè, di anni eccetera oppure veramente non mi, non mi viene in mente altro però per esempio dire che Venusaur è 2 metri e Blastoise è, un, è 1,60 cioè, io ti mando a cagare proprio <ride>
2: diretto è giusto
1: Ma poi è è contraddittorio anche nell'anime Perché nell'anime le vedi le dimensioni, no? Sono diverse le proporzioni Nel gioco pure Boh, incredibile Non è di uno se le inventa e le immagina così perché non ha dati i dati ci sono, peccato che non li rispettano loro stessi
0: O si sono resi conto poi quando hanno dovuto farlo nell'anime, nel manga, eccetera Che quello che c'erano scritti, i dati ufficiali erano delle minchiate eh. e quindi hanno fatto poi di, di testa loro perché altrimenti a me non vengono in mente altre spiegazioni, io mi, mi ricordo il Nido King di Gary che non era così tappo, per dire
1: ma ah, poi bisogna fare leggere la premessa che i Pokémon non è che hanno tutta la stessa grandezza, ci possono essere Pokémon della stessa specie più grande o più piccoli, ma in generale nel Pokémon metteranno l'altezza media ma l'altezza Cim- media di 1,60 60 Blastoise è sempre bassa, cioè non è che è possibile che l'altezza media di Blastoise sia
0: 1,60 capito
2: eh. Avanti, ragazzi, <ride> facciamoci forza, non abbandoniamoci allo sconforto. Comunque, <ride> oggi abbiamo goduto della compagnia di Pokémon eh, epici, possiamo dire, incredibili. E non importa se ci dicono che sono alti 1,40 m, non è importante. Noi non ci crederemo, non ci arrenderemo e coltiveremo il sogno di un mondo in cui Nidoking possa essere alto due metri e mezzo. Nido Queen, anche lei va benissimo. <ride> e in quel mondo vivremo. <ride> e godremo e prospereremo
1: gloria e prosperità beh direi <ride> che è stata
0: una chiusura assolutamente fenomenale per cui io onestamente non piano. ho altro da dire se non mi raccomando se prendete un nidoran maschio fategli mangiare delle vitamine fin da piccolo almeno avete la sicurezza che vi, che vi cresce più di 1,40 metro e ma il prossimo Pokémon che andremo a vedere settimana prossima, il prossimo è
1: giovedì... È molto particolare, molto diverso c'è. da Nidorino. Nidorino. È molto Nidorino diverso. 30.
0: È un Pokémon folletto che a molti piace, a molti altri non piace, come tutti i Pokémon, però questo secondo me è un Pokémon che dividerà, dividerà. Stiamo parlando di Pippi, ossia di Clefairy.
1: <ride> e quindi esatto. parleremo delle tre evoluzioni, no? Di Clefa di Clefairy, di Clefable altri bei tre Pokémon iconici anch'essi di, per la serie Pokémon.
0: ci sono delle cosine da dire ma a questo punto io direi rimandiamo l'appuntamento come sempre a settimana prossima con i nostri folletti e con i vostri folletti ossia noi tre <ride> <ride>
2: buona serata ciao ragazzi ciao a tutti